0: 1899FM Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899FM. Habe ich mich in den letzten Ausgaben sehr oft mit der Vergangenheit unseres Vereines beschäftigt, sind wir diesmal, wenn ich so sagen darf, in der Entwicklungsarbeit der Zukunft zu Gast bei Willi Schuldes, seines Zeichen sportlicher Leiter Nachwuchs Akademie und Rapid2. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Gerne, hallo. Ähm, wie immer möchte ich, bevor wir zu den eigentlichen Themen gehen, meinen Gast selber mal kurz vorstellen lassen. Der Willi Schuldes, das habe ich kurz recherchiert, war selber Spieler, Trainer, vielleicht kannst so du kurz deinen Werdegang, deinen sportlichen Werdegang bis hin zur jetzigen Position schildern.
1: Gerne, ja, also äh, 52 Jahre alt, beginne vielleicht damit, mit dem, dass man weiß, was, da, was für ein Mensch dahinter steht. Äh, verheiratet, zweifacher Familienvater, Tochter 20 Jahre und Sohn 8 Jahre. In Krems in die Schule gegangen, Beristengymnasium, maturiert und äh, jetzt wohnhaft in Langenlois. Äh, was meinen sportlichen Werdegang betrifft, äh, begonnen zu Fußballspielen beim Kremser SC. Damals noch eben ein Traditionsklub in der ersten, zweiten äh, Bundesliga. Äh, auch im seinerzeitigen Vorgängermodell der Akademie aktiv, das heißt Bundesnachwuchszentrum, Bundesnachwuchsleistungszentrum, so hat es genau geheißen seinerzeit. Äh, ja, war auch, äh, im U17, U18 Nationalteam Spieler, war dann bei in der zweiten Liga, bin dann äh, nach Zwettl gegangen in die Regionalliga als 18-Jähriger äh, und vor dann mit 19 Jahren äh, zum SV Horn, wo ich meine ja, zweite sportliche Heimat gefunden habe, war dort Spieler in der Regionalliga-Mannschaft, Kapitän, war dort Co-Trainer, war dort Nachwuchstrainer neben der Trainerausbildung und gleichzeitiger Spieler eben parallel tätig, war dann äh, Interimstrainer der Kampfmannschaft in der Regionalliga, war dann Trainer, war dann dort Sportdirektor bis ich dann 2005 äh, nach Linz gegangen bin wo äh, damals der jetzige öfp präsident äh, Dr. Leo Windner äh, den oberösterreichischen Fußballverband geführt hat und die Akademie vom LASK, der damals ja in die dritte Liga äh, gehen hat müssen, übernommen hat. Und Walter Knaller war dort dann der sportliche Leiter und der hat mir seinen Stellvertreter und 17 trainer dort hingeholt. Wie der Knaller, Walter, dann zur Admira zurückgegangen ist, habe ich dann 2008 die Fußballakademie Linz führen dürfen war dort eben im Personalunion sportlicher Leiter der Akademie und äh, U17 bzw U19 Trainer später, äh, bin dann im Österreichischen Fußballverband auch Sportdirektor geworden das heißt verantwortlich nicht nur für's, für die Akademie, sondern auch für den gesamten Talente äh, Talenteausbildung, für die Trainerausbildung und alle diese fußballerischen Sachen und bin dann dem Ruf meiner Heimat zum SV Horn damals in der äh, im zweiten Liga gefolgt und 2013 dann dort Cheftrainer geworden, war, ja, war mehr als eineinhalb Jahre dort Cheftrainer, äh, nur immer mit der besten Platzierung, die der SV Horn gehabt hat, Rang 6 in der, in der zweiten Liga Cup-Semifinale damals gegen, gegen Red Bull Salzburg erreicht, ja und wie es so ist, im Fußball bin ich dann freigestellt worden und war dann zwei, drei Monate ja, zu Hause und dann ist der Anruf von Rapid gekommen und jetzt bin ich in der Position, seit dem äh, ersten März waren es fünf Jahre, äh, sportlicher Leiter Rapid 2 Akademie und Nachwuchs, das heißt ich bin für die sportliche Entwicklung der Spieler, Trainer, äh, für alle Mannschaften außer der Profis verantwortlich.
0: Welche Position hast du immer gespielt, gespielt?
1: Ich war klassische Nummer 10, das heißt okay. Spielmacher oder okay. falsche 9 oder wie auch immer, ja genau, Habe dann aber relativ, ich habe immer hohe Ansprüche an mich selber gehabt, ich war ein großes Talent, wie gesagt, war auch im, im, in den Nachwuchsnationalteams und hat aber dann nicht so funktioniert, und habe nebenbei studieren angefangen und auch äh, ja, andere Dinge waren wichtig im Leben. Und dann habe ich mir relativ früh gedacht, wenn ich das nicht erreichen kann als Fußballer, was ich eigentlich wollte, nämlich äh, ja, ganz oben irgendwo tätig sein, dann würde ich so schnell wie möglich als Trainer schaffen. Und habe dann eben alle Trainerausbildungen relativ früh begonnen. Habe eben seit 2003 die UEFA Pro-Lizenz mit Auszeichnung gemacht, habe die Elite Union-Lizenz, das heißt die Pro-Lizenz für den Nachwuchsbereich gemacht. Das heißt, das sind so ziemlich ja, das sind die, die höchsten Auszeichnungen, die es in Europa gibt. Und ja, das, das war mir wichtig. Ja, es war mir wichtig, dass ich auch einmal im Profifußball an erster Stelle stehe, nicht, dass ich äh, dann mit 60 Jahren in langen beim heirigen Sitz und sage, eigentlich hätte ich das auch gekonnt und habe es aber nicht probiert. Es äh, so war eine tolle Zeit damals mit Horn und, und, und begleitet auch noch durch, durch Sky, weil ja dann äh, also auch diese Spiele ja alle live übertragen worden sind in der Konferenz. Äh, habe aber dann irgendwie gemerkt, dass schon die Spieleentwicklung das ist, was mich am meisten interessiert und wo ich auch am besten aufgehoben bin. Und bin froh, dass ich jetzt da in der Spielerentwicklung beim geilsten ja, Verein tätig sein kann.
0: Hast du eigentlich damals in dieser Zeit schon irgendwie ein Konnex zu Rapid gehabt? Also, war ja. Sympathisant, mhm. oder, oder? Man hat,
1: man hat äh, in Wien hat es halt dann, also ich, ich war ja in der Provinz quasi in Krems und da schaut man nach Wien, da gibt es Rapid und Austria und ja, meine Familie ein Rapidler, Uh, und dadurch war sie ja. Okay. Uh, und uh, so, so, hat sich halt das, so hat sich halt das Gott Dank ergeben, dass ich auch hier arbeiten durfte.
0: Du hast gesagt, du bist ja für drei, es gibt ja drei Bereiche im Nachwuchsbereich, nur vielleicht ganz kurz nur zur Aufklärung, weil vielleicht nicht jeder so firmis jetzt mit Nachwuchs. Nachwuchs heißt die ganz kleinen bis zu so 13.
1: Genau, Akademie ist
0: das, dann ganz kurz nur Akademie ja. ist U14 bis U18, Na,
1: oder? Okay. U12, also U6 oder U6 und jünger, die Anfänger, bis zu U12 ist bei uns die Nachwuchsakademie, mhm. wo wir eben auch äh, ja, nebenberufliche Trainer haben und, und, und die, die, die Anwendung und der Lernen der, der technischen Fähigkeiten einfach im Vordergrund steht. Ab U13, das ist neu, das haben wir äh, eben mit, mit seit meiner Zeit ein bisschen verändert, 13.14 Uhr gehört schon zum Bereich Akademie. Die beiden spielen aber, die beiden Mannschaften, Altersgruppen spielen in keiner Meisterschaft, sondern bereiten sie mit vielen nationalen, internationalen top -Test spielen und Turnieren auf die eigentliche Akademie-Meisterschaft vor, die in U15, U16 und U18-Jagern gespielt wird. Das heißt,
0: ab der U13 werden sie quasi aus der Ver Verbandsliga rausgenommen. Genau, genau.
1: Ja. Das ist aber ein strukturelles Problem deshalb, weil wir mit unseren Mannschaften altersversetzt mitspielen in der Wiener Verbandsliga. Das heißt, unsere U9 spielen in der U10-Meisterschaft mhm. mit, unsere U11 in der U12 und so weiter. Und durch das, dass eine Gesamtmeisterschaft gibt äh, bis zur U13 und dann... Äh, Zweite bis zur U19 würden wir mit U13 und U14 in den oberen Bereich hineinfallen und die Gesamtmeisterschaft verfälschen, weil wir mit allen anderen Mannschaften ja nicht dort mitspielen, sondern in der ÖFB-Jugendliga. Ja. Und das ist der, das ist der eigentliche Grund. Das heißt, wir spielen bis zur U12 quasi in der U13-Meisterschaft und auch dadurch in der Gesamtmeisterschaft gesehen des Wiener Fußballverbandes und die älteren Mannschaften, auch so wie die Austria, eben nicht genau. Und um 15 16 18 ähm, eben nach dieser Reform mittlerweile diese drei Mannschaften, die österreichweit mit zwölf Akademien, inklusive uns heute, die den österreichischen Meister ausspielen. Und darüber hinaus haben wir dann auch die zweite Mannschaft, Serapit also 2, die früheren Amateure unter Anführungszeichen, äh, in diesem Bereich aufgenommen, weil es äh, ja mittlerweile eben äh, eine Mannschaft ist, die ein Durchschnittsalter von 18, irgendwas hat, also auch noch, zum Ausbildungsbereich gehört, obwohl sie schon im Erwachsenenfußball äh, tätig ist.
0: Dazu kurze Frage, aber ich habe mit Zoki Barisic im Herbst auch ein Gespräch gehabt und er hat gesagt, er ist also mit der Einteilung, dass es keine U19 gibt, nicht sehr, sehr glücklich und also wenn es nach ihm ginge, würde es wieder eine U19, äh, einen U19-Jahrgang geben, wie es ist, ja, weil der Gap sehr groß ist.
1: Ja, also wie gesagt, wir können, es, es gibt ja es ist ja, die, 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 zwölf, die zwölf Teilnehmer der Akademie-Meisterschaften sind ja aufgeteilt in sechs Verbandsakademien und sechs Vereinsakademien und die haben einen unterschiedlichen Zugang. Wir können es im Verein selber richten, weil wir eben darüber und darunter Mannschaften haben und es dann so aufstellen, wie wir heute halt glauben. Es hat sich halt mittlerweile so entwickelt, dass die jungen Spieler immer früher wegdrängen in den Erwachsenenbereich und äh, es dann für viele kleinere schwierig ist, die in einer U19 zu halten, weil sie heute halt mit 17, 18 schon irgendwo Kampfmannschaft oder so spielen wollen. Ja. Gut,
0: kommen wir zu einem aktuellen Thema. Ähm, durch die Probleme des SV Mattersburg könnte es ja sein, dass ein Platz in der zweiten Liga frei wird. Medial wird berichtet, dass äh, Rapid 2 und auch die zweite Mannschaft von Sturm aufgrund ihres Lizenzantrags berechtigt werden, damit zu spielen. Sturm, glaube ich, hat schon zurückgezogen. Die wollen mit Kapfenberg Kooperieren, wie ist da der Status Quo bei Rapid? Ja, also Würde, grundsätzlich
1: sind wir, haben wir angesucht um die Lizenz und waren auch bei Abbruch der Meisterschaft auf einen Aufstiegsplatz, äh, weil wir ja knapp Zweiter hinter Mannsdorf waren und die um keine Lizenz angesucht haben und man musste unter die ersten zwei kommen, um eben äh, dann äh, auch aufstiegsberechtigt zu sein. Das, ist, das war mal das Erste. Das Zweite das hat sich jetzt die Möglichkeit äh, ergeben. Aber die haben wir nicht in der Hand. Also, ich glaube, heute am Abend, äh, Mittwoch am Abend, ist, glaube ich, Generalversammlung außerordentliche äh, in Mattersburg. Morgen wird sich der Senat 5 wieder damit beschäftigen. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, dann habe ich jetzt die Rückmeldung des Vereins, dann werden wir sie auch versuchen ja. zu nützen. Das sind natürlich finanzielle Mehrkosten: die ja, Spiele im Stadion, Reisekosten und so weiter. Andererseits sind es natürlich auch Wertsteigerung unserer jungen Spieler. Und eins dürfen wir nicht vergessen, was vielleicht auch ein wichtiges Argument ist in Zeiten wie diesen. Sollte eine zweite Welle und der Pandemie wieder kommen und der Amateurfußball abgebrochen werden, dann spielt die Regionalliga wieder nicht und dann hätten unsere besten Nachwuchsspieler dann mhm. über ein Jahr kein Bewerbsspiel und die zweite Liga, hat man gesehen, wird ja auch in diesen Zeiten mit dem speziellen äh, Maßnahmenpaket weiterspielen können. Ja. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen.
0: Gehen wir jetzt einmal davon aus, es funktioniert und Rapid Spielt könnte in oh. der zweiten Liga spielen. Wie siehst du da die sportliche Perspektive? Weil natürlich jetzt sehr, sehr viele Spieler aufgrund auch der finanziellen Situation der Kampfmannschaft, der Abgänge, sehr viele Spieler jetzt hochgezogen werden, Gott sei Dank, das wird ich hier wahrscheinlich ja sehr freuen, aber natürlich entsteht da jetzt vielleicht nicht ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein Loch für die zweite Mannschaft, ja, also, dass sie vielleicht zu, haben, doch zu jung ist, weil die, die Austreiter, wenn ich das kurz sagen, die Austreiter haben am Anfang ja auch große Schwierigkeiten mit ihrer zweiten Mannschaft gehabt, bis sie sich adaptiert haben, ich glaube die ersten zehn Spiele, glaube ich, haben es auch die verloren. Könnte das so ähnlich äh, ablaufen? Also die,
1: die, diese, äh, diese andere, diesen anderen Verein ja. äh, im anderen Teil von Wien, äh, der hat seine eigenen Probleme, wir kümmern uns um
0: unsere. Ja, ja, schon um, klar, aber ich um mein,
1: äh, wir, also wir haben genügend junge Spieler, es werden jetzt so sein, es sind jetzt zwölf Spieler aus der zweiten Mannschaft, aktuell mit der ersten Mannschaft auf Trainingslager in Bad es werden auch nicht alle... Zwölf dieser Spiele erst das Kernniveau spielen und es werden auch nicht elf davon spielen, so jung sind, sondern eben ein, zwei, drei, vier vielleicht hoffentlich, wenn es ihnen gelingt und dann bleiben noch immer viele über und für die macht es dann noch mehr Sinn, in der zweiten Liga zum Einsatz zu kommen. Aber äh, unabhängig davon, welche Liga, geht es immer um das Gleiche. Äh, die Spieler im Erwachsenen Fußball vorzubereiten auf den Einsatz bei den Rapid-Profis. Ja? Und äh, das Entscheidende dabei ist, dass eben intern äh, abgestimmt etwas passiert, wie wird durchgeschoben, wie wird der einzelne Spieler aus Projekt über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft integriert und äh, das ist viel wichtiger, wie das funktioniert, als ob wir in der zweiten oder in der dritten Liga spielen, weil Adrian Lubicic hat es über die dritte Liga geschafft, äh, als Kapitän Amert Müldür spielt jetzt in der Serie A und hat es über die dritte Liga geschafft. Der Max Wöber hat es über die dritte Liga geschafft. Das heißt, wenn wir intern unsere Hausaufgaben machen, so wie es auch jetzt passiert ist, dann ist es ist wichtiger. Es macht natürlich dann schon Sinn, wenn diese Spieler alle schon Profieinsätze hatten, ist dann der Sprung in die Regionalliga nicht ganz so groß und wir werden den einen oder anderen Spieler vielleicht eher beim Verein halten können, falls er nun nicht zur Stammkraft
0: bei den Profis ist. Ja, okay. genau. ähm, wie siehst du den sportlichen Unterschied zwischen Regionalliga und, und, und Zweiter Liga? Ist es dann nicht so, dass in der Regionalliga Rapid eher das aktivere Team war, das dominierende Team, währenddessen vielleicht in der zweiten Liga, da ist ja doch die Konkurrenz, speziell oben, da spielt dann Wacker Innsbruck etc. Ja, so Grund, grundsätzlich
1: das nach, seit der Reform ist der äh, ist ja das auch zweigeteilt. Es gibt, mhm. es gibt Innsbruck, es gibt Ried, es gibt vier, Klagenfurt, fünf Clubs, ja. vier, fünf Clubs und der Rest ist nicht recht weit von den guten Regionalliga-Mannschaften entfernt. Ja, das ist, ist so, auch was das, was das Umfeld und, 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 und den ganzen, die ganzen Vereine betrifft. Äh, äh, ja, dann natürlich. Wollen wir als Rapid auch bei den Profis dominant auftreten? Darum schaut es uns auch nicht, warum wir in der Regionalliga dominant auftreten und unser Spiel dominieren. Sinn wäre schon, dass diese Philosophie, und es ist eben eine Ausbildungsphilosophie, auch in der zweiten Liga umgesetzt wird. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das dann in Lustenau oder in Innsbruck genauso funktioniert. Aber vor hätten wir es, falls wir spielen dürfen.
0: Ähm, wie würdest du jetzt die vergangene Saison, also die na, letztjährige Nachwuchssaison insgesamt, also mit allen äh, Mannschaften, vielleicht kurz zusammenfassen? Auch in Geschichte diese Corona-Pause ist natürlich für Nachwuchsspieler, also ziemlich, ich meine, es ist für jeden das Schlimmste, aber für Nachwuchsspieler äh, ganz besonders schlimm. Da ja, haben wir vier, fünf Monate keinerlei pushen, Spielpraxis.
1: Burschen wollen sich bewegen, wollen Fußball spielen und das ist eine Zeit lang untersagt äh, gewesen gesetzlich und dadurch ist es natürlich nicht ideal das wissen wir alle in der Relation zu anderen hat man natürlich nichts verloren was alle anderen auch getroffen hat es war nicht so dass ja. jetzt da 50 Kilometer weiter die drei Meter Wochen trainiert haben und wir durften nicht, sondern es war halt überall gleich und ja es hat, auch, es hat natürlich es hat schon auch gezeigt dass die die fleißig sind auch in dieser Zeit fleißig waren und sie vielleicht, und vielleicht jetzt noch mehr belohnt werden, als wenn es normal weitergelaufen wäre. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Oder schlechte hat auch ein bisschen was Gutes. Es ist auch gut, dass sie aus diesem Rad, und das ist im Akademiebereich ja schon anstrengend, um 6 Uhr früh auf, um 8 Uhr Training, von Training dann direkt in die Schule. Uh, kurz Mittagessen davor, von der Schule wieder zum Nachmittagstraining, dann Aufgabe machen und das immer wieder. Also uh, ja, es, es war überschaubar dann Gott sei Dank. Am 13. März haben wir zugesperrt, wir haben am 15. Mai dann wieder zu trainieren begonnen in der Akademie. Uh, also es war uh, knapp zwei Monate und dann haben wir weiter trainiert, halt ohne Spiel und ohne Körperkontakt, aber es sind viele Dinge, die wir trotzdem aus unserer Philosophie umsetzen konnten. Das hat natürlich dieses Jahr geprägt. Bis dahin war es ein sehr gutes Jahr. Einerseits, weil wir ausbilden, um Spieler zu den Profis zu bringen. Und das ist uns in einem Ausmaß gelungen, wie selten zuvor viele Spieler, die eben äh, ihr Debüt gefeiert haben und auch noch gut gespielt haben, das muss man dazu sagen, Also wenn sie, wenn sie gespielt haben. Äh, und ja, dann, dann geht es immer um den internationalen Vergleich. Da waren zwei große Turniere, das, große, das, das größte U19-Freiluftturnier, äh, der Ruhrcup in Dortmund äh, im, letzten, im letzten Jahr im Sommer, äh, zu Beginn der neuen Saison äh, 1920 und ja, da haben wir den regierenden Youth League-Sieger FC Porto 2-0 geschlagen, haben äh, gegen Monaco, gegen Sevilla und diese Mannschaften reüssiert und sind Dritter geworden in einem äh, wirklich... Champions League-tauglichen Teilnehmerfeld. Und äh, mit einer Mannschaft, die es ja bei uns nicht gibt, im U19. 19. Ja. Äh, das heißt, die waren eigentlich jünger, als U18 mit ein paar Spielern von der zweiten Mannschaft. Und genauso war es im Winter beim, beim prestigeträchtigsten Hallenturnier beim Mercedes-Benz-Cup in Sindelfingen, den wir mit der Abstand jüngsten Mannschaft, aber auch den besten Einzelspielern gewinnen konnten. Äh, ja, das waren schon Visitenkarten international. Wir hatten auch wir gemeinsam mit unseren Konkurrenten aus Salzburg die meisten Teamspieler in den verschiedenen Jahrgängen, die natürlich auch jetzt um ihre EM-Endrunden und EM-Qualifikationen im Frühjahr umgefallen sind. Und wir haben auch in den Meisterschaften gezeigt, mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen, weil wir haben ja einen Plan, wie wir spielen wollen, trotzdem erfolgreich zu sein, weil die, wie gesagt, die sehr junge zweite Mannschaft war auf dem Weg zum Aufstieg, die U18 war Zweiter, hat gegen Red Bull zu Hause 2 zu 2 gespielt, als, als in einem, auf einem Top-Match, Top wo im Red Bull drei Spieler dabei waren, unter anderem, wo jeder Einzelne mehr als zwei Millionen Euro kostet. Ein Schweizer, ein Norweger, ein Kroate. Also da reden wir von Summen. Von einer U18-Mannschaft, solche Summen hatten wir noch nie in der Geschichte der Profimannschaft vom Rapid. Was, was die Transfersummen betrifft. Wir haben die U16 4 zu 0 geschlagen vor Red, vor Red Bull und wir haben die U15 2 zu 0 geschlagen und waren da auf dem Weg zum Meistertitel. Wir haben U13, U14 international hervorragend abgeschnitten, weil wir ja keine Masterschaft spielen, aber viele Testspiele gegen Bayern, 1 zu auf einem ganz hohen Niveau und Höhepunkt war top besetztes Turnier in Mailand auf, auf, auf Rasen, also im Freien, wo wir Juventus 5-1 demoliert haben, Atalanta, die ja bekanntlicherweise wirklich einen sehr guten Ahox in Italien haben geschlagen haben, Torino geschlagen haben im Finale, also die, die Creme de la Creme des italienischen Fußballs. Das heißt, da war schon, da war schon obwohl es äh, nicht an Ergebnissen gemessen werden soll, aber es ist dann trotzdem Ausdruck von einer guten Arbeit.
0: Du hast das gerade angesprochen, Ergebnisse, wie weit wird in den, speziell in der Akademiemeisterschaft, wird da auf Tabelle geschaut, auf Ergebnisse geschaut? Oder natürlich, ja, ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage, aber Na, jeder, der sich im Nachwuchs auskennt, im weiß, dass vielleicht Ergebnisse nicht primär das Ziel sind. Es, es ergibt sich halt dann. Ne?
1: Wenn du wichtig ist, also Tabelle schauen ist ein gutes Stichwort. Ich schaue mir zum Beispiel das ganze Jahr die Tabelle nicht an. Das heißt, ich weiß nicht, wo der Gegner steht. Und ich kriege es dann schon mit, wo wir ste ste stehen, aber wenn wir mehr gewinnen als verlieren, dann werden wir weiter um sein und man herz vom Umfeld. Aber ich schaue mir es wirklich nicht an. Und um, um diese Gedankenspiele, wenn wir jetzt am Wochenende gewinnen, gewinnen dann diesem, können wir einen das überholen. Heißt ein, eine das heißt,
0: eine 3-2-Niederlage kann oft sportlich wertvoller sein als eine Mauer des 1-1 oder so. so.
1: So ist es. Ja. Wir wollen mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen und auszubilden, zu entwickeln und zu lernen, erfolgreich sein. Ja? Wir wollen aber, das ist ganz wichtig, als Rapidler auf den Platz gehen, um zu gewinnen. Aber mit unserer Art und Weise. Ja. Und, äh, und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die U15 im Red Bull schlagt und Meister wird, dann wissen wir auch, dass nicht die gesamte U15 in fünf Jahren als Profimannschaft im Allianzstadion einlaufen wird, als Rapid-Profimannschaft, sondern der eine oder andere Spieler, wenn wir es gut machen. Und dann kann es in der Entwicklung und Ausbildung auch nur um den einen oder anderen Spieler Gehen. Das heißt, der individuelle, äh, der individuelle Charakter und Spieler auf seiner Position steht im Mittelpunkt und darauf ist alles ausgerichtet. Wenn man jetzt viele gute Spieler auf der Position ausbildet, dann wird man auch eine bessere Mannschaft am Ende haben und, und natürlich versuchen wir die Spiele zu gewinnen, aber nicht um das willen, sondern ja, weil wir unsere Art und Weise durchziehen wollen. Jetzt nur als Beispiel. Uh, Teamspieler sind unterwegs, es gibt ein Doppelländermatch Dienstag, Donnerstag. Sie kommen zurück, wir spielen am Samstag Meisterschaft. Dann kann es halt sein, dass drei, vier Teamspieler nicht spielen, weil es für ihre persönliche Entwicklung, jetzt das dritte Match innerhalb von fünf Tagen, uh, einfach nicht gut ist. Ja. Natürlich sagen wir dann nicht so stark und spielen vielleicht im Burgenland 1-1 oder wie auch immer, wie es war zum Beispiel konkret. Okay, macht nichts, aber für den Spieler war es eben wichtig.
0: Du hast jetzt sehr, sehr viel von Idee und Spielidee gesprochen. Das ist, ist natürlich jetzt ein wichtiges Stichwort, speziell bei der letzten äh, Präsidentenwahl und eigentlich schon seit Monaten schwirrt der Gedanke, was hat Rapid für eine Spielidee? Durchgängigkeit, Philosophie, äh, Zusammenarbeit mit Didi Kübauer, mit Zoran Parisic. Äh, Gibt es jetzt eine durchgehende Spielphilosophie? Darüber wird wahnsinnig viel gesprochen. Vielleicht kann man das einmal auch jemanden versuchen zu erklären, der jetzt nicht so im Nachwuchsbereich, tätig ist oder sich so gut ausgehen. Was heißt das durchgehende Spielphilosophie? Wie, wie ist auch die Zusammenarbeit mit den Trainern der Kampfmannschaft und mit Sokol Paresic diesbezüglich? Ja, also grundsätzlich… Entschuldigung, gibt es ein, ein Buch, Buch wo es drinnen steht, also ein, ein Konzept, eine Idee oder wie, wie wird das umgesetzt im tagtäglichen es, Geschäft? Es, es,
1: es gibt äh, sowohl ein Buch als auch in digitaler Form mit Videos unterstützt, die SK Rapid Ausbildungsphilosophie, die damals auch noch die, die Großteils aufbaut auf dem, was Zocke Parasic mit seinem Team, Hikosberger und so weiter, vor einigen Jahren vom Präsidium auch abgesegnet als Spielphilosophie gemacht hat. Das ist ein Buch mit 250 Seiten, mit der Beschreibung der Positionen in verschiedenen Systemen, aber mit, mit Schlüsselfaktoren für Offensive und Defensive in den Positionen, mit, äh, mit Anleitungen, wie wir spielen wollen als Mannschaft. Das heißt, wie bauen wir auf? Äh, wie kommen wir ins nächste Drittel? Wie versuchen wir Torschancen zu kreieren, Wie gibt es Standardsituationen offensiv und defensiv, unabhängig vom Gegner? Und dann auch noch, wenn der Gegner in der Art und Weise spielt, wo finden wir freie Räume? Wo können wir attackieren? Und so weiter. Ja? Und das altersbezogen äh, und systematisch von der von den großen nach unten heruntergebrochen. Ja. Und dazu bedarf es natürlich auch Training und Übungen, das heißt es wird dann mit einem Übungskatalog, der ständig wächst, weil jeden Tag, das heißt es gibt einen Grundstock, das ist unsere Art und Weise zu trainieren und dann gibt es halt verschiedene Varianten, sodass das dynamisch und immer größer wird. Das gibt es in Buchform und das gibt es in unserer Datenbank Soccer Lab, wo eben jedes einzelne Training, jedes einzelne Spiel, jede einzelne Spielanalyse in Wort und Schrift, aber auch in Bildform mit Videos unterlegt. Kann ich mal sagen, es ist also eine Top-Sache, mit, mit dem wir arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Profifußball und Ausbildungsfußball. Profifußball muss am Samstag funktionieren, wenn es vor hoffentlich bald wieder 20.000 und Punkte geht. Im Nachwuchs geht es darum, dass wir für den SK Rapid ausbilden. Ist das wie eine Lehre zum Fußballer? Das heißt, erstens einmal Lehre zum Rapidler. Was heißt es Rapidler zu sein mit der Geschichte, mit den Fans, mit der Art und Weise, äh, was, was Herz und so weiter betrifft und auch mit dem Druck umzugehen. Ja? Dann Lehre zum modernen Fußballer. Wenn wir Profis von morgen ausbilden, dann müssen wir uns an den Besten von heute messen, weltweit, ja? damit wir Trends erahnen und versuchen, unsere Philosophie, die eben dynamisch ist, zu integrieren. Und dann haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Ja? So also Lehre zum Rapidler, Lehre zum modernen Fußballer und dann innerhalb der, der rapid philosophie die Lehre zum linken Außenverteidiger bei Rapid. Ja? Dass er weiß, was er auf seiner Position, egal welches System, Schlüsselfaktoren defensiv, offensiv zu tun hat und sich nur mehr an die Umgebung, sprich volle Stadion, Fernsehübertragung, äh, adaptieren muss. Aber was, um, um, um was es geht. Ja.
0: Das, äh, das lernt er im Prinzip schon in der U14, U15. In, es, in bis, in zu, in bis
1: zur U12 geht es darum, diese technischen ja, Basisfertigkeiten. Die Basis ja. äh, Dribbling, Torschuss passen, alle
0: Kopfball. Mit dem Wechsel äh, aufs Großfeld geht genau, es U12 oder u 11 ja, es, es
1: kommt eben darauf an, ja, normalerweise ich, U12 spielt dann gegen U13 ja, und haben dann schon die, 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 die Switchen noch zwischen 16er, 16er mhm. und, ja. und im teilweise Großfeld, ob du 14 geht es, dann, dann geht es Heranführung, wenn man einen Karriereplan, auch was den Individuellen betrifft, was die Position betrifft, aber auch was die Mannschaft betrifft, was halt die Schwerpunkte in Altersgruppen sind. U13, U14 geht es Heranführung an die Esker Rapid Spielphilosophie auf dem Großfeld. Das heißt, da wollen wir ein paar Punkte sehen, wie wollen wir aufbauen, wie wollen wir eben wie wollen wir in den gegnerischen, äh, ins gegnerische Höfte und in den 16er kommen. Ja? Und je weiter es nach oben geht, desto detaillierter wird es und de desto mehr geht es von der Positionsbeschreibung äh, in die persönliche, individuelle Beschreibung. Weil äh, zwar der Schwab, Schwabi ist ein zentraler Mittelfeldspieler und der Deon ist ein zentraler Mittelfeldspieler, brauchen in der Spielphilosophie die gleichen äh, Sachen, die er der 6 und der 8er braucht, aber es sind ganz unterschiedliche Spielertypen. Und da geht es darum, dass, äh, dass er das, was diese Position erfordert, kann in Offensive und Defensive. Und je älter sie werden, geht es darum, dass jeder Spieler auf seiner Position eine persönliche Stärke hat. Das heißt, auf einer zehnteiligen Skala soll er eine Stärke auf 10 haben, die auf hohem Niveau den Unterschied im Spiel hat ausmacht und so wird dann auch trainiert. Ja. Und, und dann gibt es natürlich, wie gesagt, das, da reden wir von dem Na, vom, vom Nachwuchs, der, wo die letzte Stufe des Nachwuchs, eben die zweite Mannschaft ist, schon im Erwachsenenfußball um Punkte spielt, wo es ein bisschen mehr zählt als in der Akademie. Ja. Und dann gibt es nur den, den, den Profibereich und wichtig ist einmal, dass er eine Durchgängigkeit da ist im kompletten Nachwuchs bis zum Übergang zu den Profis. Ja?
0: Das hat jetzt weil aber nichts mit Spielsystem zu tun. Das hat, hat nichts es ist mit Spielsystem. Spiel, Spiel Spielsystem ist,
1: wie ich sie jetzt anordne, ob das jetzt halt 1, 4, 3, 3 oder wie auch immer ist. Es geht um die Art und Weise zu spielen. Und das kann aus verschiedenen Systemen heraus passieren. Weil, wenn ich jetzt äh, zwei Innenverteidiger habe und ein Sechser lässt sich ab, abfallen, dann habe ich halt eine flexible Dreierkette. Wenn ich gleich mit drei beginne, so wie es manchmal jetzt die Profis gemacht haben, dann habe ich halt die gleiche Formation aber halt einen anderen Beginn. Wichtig ist, wie sie am Feld positioniert sind, wer ist Breitengeber, das heißt, wer definiert die Breite in unserem Spiel, welche Positionen, wer ist Tiefengeber und wer besetzt die Halbräume, die Zwischenlinien. Und so, so bewerten wir auch unsere Spiele, also nicht, ob wir jetzt gewinnen oder nicht gewinnen, sondern wir haben jeden Montag Trainer-Sitzung und da wird anhand der Spielphilosophie und anhand dem, was am Wochenende war, und was bei mehreren Mannschaften war, das Gemeinsame in den Mittelpunkt gestellt und verglichen mit internationalen Top-Events. Wenn es Klassiker ist, dann schauen wir sich ja halt die Szenen vom Klassiker an, zerlegt und vergleichen es dann mit unseren Spielern. Kann man da was integrieren und was kann man, wie kann man da anlaufen, wie kann man da weiterspielen? Auf, für meine, also auf, auf äußerst hohem Niveau. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass auch international... Ajax, Barcelona und so weiter, die, die Profimannschaft, also so, dass das ein roter Faden ist, was die Spielart und Weise betrifft, das gibt es nicht mehr so. Ja? Also nicht mehr bei Barcelona, nicht mehr bei Ajax, weil bei Ajax sind sie ins Halbfinale gekommen, Champions League, und trotzdem haben sie, haben, haben sie im Nachwuchs äh, die Idealisten gejammert, weil das nicht mehr das Ajax ist von früher mit vielen das jungen -3 -3 Spielern und so weiter. Und so genau, das, ist das, das heißt, das... das das ist schwierig. Wichtig ist, dass du mal eine Ausbildungsphilosophie im gesamten Nachwuchs hast. Nicht, dass die U7 das macht, die U9 das macht, die U1 das macht und, und so weiter. Und dann brauchst du den Schnittpunkt zur Kampfmannschaft. Ja. Äh, den haben wir mit Saki Barisic natürlich jetzt, ein Sportdirektor, der selbst das alles im Nachwuchs durchgemacht hat, der maßgeblich an dieser Idee des Fußballs äh, äh, beteiligt war, wie sie entstanden ist. Das heißt, der das mittragt und das ist natürlich, wenn der oberste auch äh, deine Ideen mitträgt und vielleicht selbst mitentwickelt hat, dann ist es natürlich von Vorteil. Und dann gibt es natürlich mit dem Steffen Hoffmann eine Position als Talente-Manager, die genau die Schnittstelle äh, zur Kampfmannschaft, wenn die Jungs das erste Mal dabei sind, geht halt er mit ihr in die Kabine und äh, das ist natürlich schon etwas von Kraft seiner Persönlichkeit, Kraft seines Namens und wie auch äh, es jeden Tag für Rapid lebt, äh, Unterstützung die, die hervorragend ist. Ja. Also, das, das, das muss man sagen. Und ja, es ist wie überall im Leben: man braucht einen Plan, eine Strategie. Das ist halt im Fußball dann, weil man im da eine Spiel- und Trainingsphilosophie, die dann halt zur Ausbildungsphilosophie wird, wenn man es zusammenfügt. Das heißt, der ein Plan, eine Strategie: du brauchst Leute, die fähig sind, diesen Plan und diese Strategie umzusetzen wir haben da oder ich diese äh, sieben Trainerkompetenzen, äh, die meine Trainer erfüllen müssen. Äh, das, ist, äh, das ist einfach die, die fachliche, nun, nein, sie müssen wissen, wie Fußball auf hohem Niveau funktioniert. Äh, die methodische, dass sie das, was sie wissen, auch in Übungen auf den Platz bringen können. Die rhetorische Kompetenz, dass sie das, was sie wissen auf den Platz bringen können, auch mitteilen können, dass es ankommt. Ja? Die soziale Kompetenz, weil du Hast, du, bist, du hast eine Gruppe vor dir, ja, vielleicht von aus verschiedenen, verschiedenen Herkünften. Dann die Leader-Kompetenz, weil sie schauen auch auf dich. Ja. Dann heutzutage eine gewisse Netzwerkkompetenz, weil du hast eine WhatsApp-Gruppe, du hast eine Datenbank und, und das ist halt die heutige Zeit. Und bei all dem die Ich-Kompetenz, dass du so bleibst, wie du bist und, und authentisch umkommst. Ja. Und wenn du das anwendest, dann hast du auch solche Trainer, wie ich stolz bin, hier zu haben. Mit Walter Knaller als, 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 den, als, als erfahrensten Nachwuchstrainer eigentlich und Akademie der Österreichs bei uns in der U15 und alle, die rundherum sind. Das heißt, du brauchst diesen Plan, Strategie, Leute, die fähig sind, das umzusetzen und du brauchst im Nachwuchs Geduld, Zeit und Vertrauen. Vertrauen in deine Leute und auch das Vertrauen der handelnden Personen in dich und deine Leute.
0: Jetzt noch einmal kurz zu diesem Thema Durchgängigkeit. Heißt das jetzt, wenn jetzt die U15 von Rapid gegen die U15 von Salzburg spielt, spielt dann die U15 die Gle das gleiche System, die gleiche Idee wie die U18 gegen Salzburg? Gleiches System, oh, also, also ich, ja, aber die, die gleiche
1: Idee auf alle Fälle, ja. Ja, weil unsere Anker sind immer gleich. Ja? Das heißt, es ist halt ein, ein, ein Fußballspiel, das kontinuierlich von hinten aufgebaut wird mit diagonalen Spielen mit der vielen diagonalen Passmöglichkeiten. Wie müssen wir uns positionieren, damit wir diese diagonalen Passmöglichkeiten gegen das System von Salzburg finden? Und das, hängt dann natürlich, und das kann die U15 so lösen und die U18 anders lösen, aber mit der gleichen Idee dahinter. Ja. Es hängt auch mit den Spielern zusammen, die wir haben, und natürlich mit Euter, weil in der U18 löst du es komplexer, als in der U15, die gerade ja
0: der Übergang Die gerade anfangen,
1: ja. in den, den Leistungsfußball hineinzuwachsen.
0: Dazu die Frage jetzt auch: Dazu passend ist natürlich auch die notwendige Infrastruktur. Ähm, wie würdest du das jetzt, der Status quo im Moment, einschätzen? Wenn man eine Skala von, sage ich einmal, 1 bis 10. 1 ist ganz schlecht, 10 ist optimal. Jetzt hat man das Trainingszentrum, das ist ja teilweise schon in Betrieb. Wie würdest du das jetzt im ja, wir haben, einschätzen?
1: Also wir haben, die Profis trainieren jetzt seit Corona, auch aufgrund der, der, der Maßnahmen, Maßnahmen, die rundherum sind, im Allianzstadion. Das heißt, wir haben hier den Platz 1 im happel zur Verfügung mit Rosenheizung. Wir haben Platz 6, Platz 5, Platz 4. Das sind vier Rasenplätze und dazu haben wir nur zwei Kunstrosenplätze. Und dann haben wir noch Kunstrosenplatz im Allianzstadion, das teilweise im Vormittagstraining genutzt wird. Und die beiden Nebenplätze im Allianz-Stadion, wo die Spiele stattfinden. Nur die Spiele und teilweise Vormittagstrainings während der Schulzeit. Ja. Das heißt, es sind hier vier Rasenplätze und zwei Kunstrasen und dort zwei Rasenplätze und ein Kunstrasen, die uns zur Verfügung stehen. Äh, mit einer großen Grofkammer im Habelstadion, mit einer großen Grofkammer im Allianz-Stadion. Also äh, wir können das, was wir uns vornehmen, meistens am Platz umsetzen. Ja? Und das ist das Wichtigste. Dass die Rahmenbedingungen äh, rundherum, modernere Kabinen, bessere Möglichkeiten für Videoanalyse äh, und so weiter, äh, besser sein könnten ja? oder moderner sein könnten, äh, ist, ist Fakt. Und daran arbeiten wir auch mit dem neuen Trainingszentrum. Ja? Weil für die Kabinen dann größer, moderner, mit Licht, mit Fenster und so weiter sein. Ja? Aber Entscheidend bleibt nach wie vor die Idee und die Umsetzung am Platz mit dem Spieler. Und das geht auch hier. Und äh, ich und meine Leute, wir sind schon ein bisschen Romantiker unter Anführungszeichen, weil es geht schon darum, dass du den Höhepunkt deiner Rahmenbedingungen im Profi-Dasein hast. Nicht mit 15, 16, 17. Ja? Weil äh, es geht darum, zuerst etwas zu erreichen und es dann dir zu verdienen. Uh, und es gibt ja viele Beispiele im internationalen Sport, wo die ganzen Olympiasieger auf Trainingsumstände arbeiten mussten, die sie erst wirklich so richtig stark gemacht haben. Also so ist es nicht, weil die Plätze sind in Top-Zustand. Uh, uh, es wäre natürlich vieles leichter, wenn es logistisch, Schule, Transport, Essen hier und so weiter. Uh, diese diese, diese ja. Erleichterung wird es mir in einem Trainingszentrum geben, wenn wir hier wir haben schon letztes Jahr mit der zweiten Mannschaft Trainingslager nicht mehr in der Türkei gehabt, sondern im neuen Trainingszentrum, wo wir uns zum Frühstück getroffen haben, wo wir trainiert haben, wo wir uns zum Mittagessen getroffen haben, äh, wo wir dann Aufenthaltsräume gehabt haben mit Dart und Wutzler und äh, Playstation und Lauschmöglichkeiten. Also äh, das geht schon in die richtige Richtung. Aber trotzdem, entscheidend ist das, dass ich die Möglichkeiten habe, so es am Platz umzusetzen. Und, und es ist schon gut, dass ein bisschen etwas dass die Profis im Allianzstadion die schönste Kabine im ganzen Verein haben, und nicht die U12 oder die u Nein, das ist schon klar,
0: weil gibt, wir stehen ja auch in einer Konkurrenzsituation. Ne? Ja. Wir haben Salzburg, was also natürlich wahrscheinlich auch im Nachwuchsbereich ein extrem starker Konkurrenz ist, wildern die immer noch im also, Bereich Osten Österreichs? Die w Wie, wildern, sie scouten in ganz scouten, Österreich ja, und dann ab einem
1: gewissen Alter, ab 16 in ganz Europa und ab 18 in der ganzen Welt. Äh, äh, allerdings von uns... Sani jetzt da ist jetzt ein Spieler, glaube ich, in den letzten drei Jahre zu Salzburg gewechselt, in dem entscheidenden Alter 3 zu 4 zu 15, wo es um Eintritt in die Akademie geht. Und entscheidend dafür war, dass sie sich einerseits hier wohlgefühlt haben in der Familie, trotz des Größe des Vereins, in der Familie Escarabit, und sie Vertrauen haben, Spieler und Umfeld, sprich Eltern und Manager gibt es auch schon in Alter, dass hier etwas passiert mit ihrem Kind. Ja. Dass wir uns jeden Tag die Frage stellen, wie können wir den Spieler X auf seiner Position besser machen für den SK-Kapit. Und das ist dann nur immer das Hauptargument und nicht ob drei tolle Kühlschränke gefüllt mit einem vielleicht Energy-Drink äh, in der Kabine stehen.
0: Ja, es ja, war meine Frage, mit welchem Argument kann man Spieler, wenn du sagst, die Infrastruktur ist zwar gut, aber sie ist noch nicht optimal, es gibt ein Hütteldorf, es ist alles ein bisschen verteilt. Verteilt ist ja, ja, es, es nicht. Von da nach Hütteldorf ist für einen 15-Jährigen nicht gerade ja schon weg. Ja, aber ne? die, haben,
1: die haben wir nicht. Wir haben ja jetzt, wir haben jetzt auch seit ich hier bin das ganze Training hier im Abel konzentriert und nur die Spielstätte ist okay. in Hütteldorf. Das heißt, weil wir eben in Hütteldorf spielen und auch dort die Plätze haben. Das heißt, hier findet Training statt und äh, am Wochenende fahren sie dann halt nur nach Hütteldorf zu den Spielen okay. Aber das ist in einer Großstadt, ist halt auch zur Schule mit, halt mit der U-Bahn gleich und um einen Autobus, egal wo du bist, 20, 25, 30 Minuten. Ja. Das hast du halt in Mattersburg nicht, weil das Ganze halt kleiner und überschaubarer ist. Ja. Das hat halt alles seine, seine, seine Vor- und Nachteile.
0: Wir haben jetzt kurz vorher über Scouting äh, Salzburg gesprochen. Wie funktioniert das Scouting jetzt per HP? Das gab ja vor einiger Zeit Vision mit dem neuen Trainingszentrum, dass man die besten Nachwuchsspieler des Ostens, also auch vom östlichen Teil Europas, zu rapid lotsen will. Ist das noch immer aktuell oder ist das jetzt alles ein bisschen durch die Corona-Geschichte, weil das Trainingszentrum sich doch ein bisschen nach hinten verlagert, ja, Grundsätzlich hat sich da was verändert?
1: Grundsätzlich darf man vor dem 16. Lebensjahr ohnehin keine ausländischen Spieler verpflichten. Also unser Hauptmarkt ist der österreichische Markt und am österreichischen Markt der Großraum Wien, ja, mit Niederösterreich, mit Burgenland und mit einzelnen Spielern aus Österreich, die zu uns kommen. Ja. Aber äh, mittlerweile sind wir im Scouting so gut aufgestellt, dass wir eigentlich äh, vom eigentlichen Wechsel U14 in die U15, wo eben dann Schulwechsel stattfindet und auch der Eintritt in die äh, österreichweite Meisterschaft, äh, ja, schon die meisten Spieler bei uns sind, ja weil eben schon im U10, U11, U12, U13 Bereich sehr viel passiert und das ist auch gut so, weil es sich gezeigt hat, wenn wir so eine Analyse machen lassen, was uns selber interessiert hat, alle, also alle diese Spieler, die es geschafft haben, waren verhältnismäßig länger da beim Verein als andere. Das heißt, bei den Besten, bei den Nationalteamspielern, spielern bei den Spielern, die zum Profis kommen, ist der Prozentsatz, dass sie Seit der U12 oder noch länger bei Rapizan, vielleicht sogar seit der U8, einfach größer. Mert Mülltier hat da zum Fußballspielen angefangen, der Manuel Dunwald hat da zum Fußballspielen angeschaut und so weiter. Das heißt, es macht offensichtlich Sinn, dass sie länger hier sind. Und wir haben das Scouting sehr intensiviert in, in dieser Altersstufe. Es gibt dann Schattenmannschaften ab der U12, U13, U14, wo ich muss sagen, diese Spieler haben die Perspektive auf der Position für unsere Akademie, die eigenen und welche auf welcher Position brauchen wir noch welche. Und das haben wir sehr gut aufgestellt. Nino Rauch, Matthias Ringler mit seinem Team macht es hervorragend. Und erst eigentlich, ob der U16 oder ob U15, U16, gehen wir dann darüber hinaus. Ja. Wir haben heuer einen Spieler aus Graz und äh, ja, eigentlich nur U15, neu einen Spieler, einen Innenverteidiger aus Graz. In der U16 haben wir einen Linzer, zentralen Mittelfeldspieler und einen Tiroler Angreifer. Also das ist dann nur mehr in dem punktuell Alter punktuell. Ja.
0: Es gab in den letzten Jahren auch einige, glaube ich, ein oder zwei Spieler, die von Salzburg zu Rapid gewechselt sind. Oder habe ich täusche ich? Immer, da. immer wieder, immer Jetzt wieder. Steht ich die provokante Frage, mit welchem Argument äh, holt man die Spieler? Von einer, wahrscheinlich Top-Akademie, ich kenne, aber du wirst es ja wahrscheinlich kennen, die Ausbildung dürfte ja dort ja nicht Na, so schlecht sein, das glaube ich, kann man ja fairerweise ja sagen. So halt ja, macht,
1: macht die Sache ja. gut, auch wenn sie es anders machen. Ja, ja. Aber es, gibt anders, verschiedene, aber es gibt verschiedene Wege nach Rom. Also, eins ist natürlich.
0: Sind das dann jetzt vielleicht abwertend? Sind das dann Spieler, die vielleicht dort nicht diese Perspektive, die Chance haben, die dann woanders Na, hingehen, zwei, zwei, Grün,
1: zwei Gründe sind es. Äh, äh, es sind vielleicht Spieler, die sich blenden haben lassen von diesen Rahmenbedingungen. Es ist gar nicht ihre Art und Weise, Fußball zu spielen, weil auch ohne Wertung, Salzburg spielt einen anderen Fußball, auch in der Ausbildung, als wir. Das ja? also ist mehr gegen den Ball und diese, diese Umschaltmomente werden wir versuchen, mit dem Ball auszubilden. Natürlich auch Umschaltmomente beinhaltet, weil es das moderne Fußball ist, aber es geht um die Ausbildung mit dem Ball und dann äh, ja, passen die dort vielleicht nicht ins System. Äh, das ist eine. Und das zweite ist natürlich, dass ob ab der U16 und dann noch viel mehr ab der U18, wenn es Richtung Liefering geht, auch auf sehr viele ausländische Top-Talente zukommen und dann haben es dann einfach, sehen sie halt nicht mehr diese, diese Perspektive dort, ja. aber es, es sind nicht so viele und wenn du jetzt äh, einen U16-Teamspieler, der eigentlich in der Nähe von Wien wohnt, zurückbekommst oder zum Beispiel der Leon Schuster, sein Bruder ist der Marvin Schuster, der ist da hingegangen und jetzt spielt er halt in unserer U18-Mannschaft, weil er eigentlich wieder zurückkehrt. Dann kann, mit, wenn du jetzt einen 16-jährigen Spieler aufnimmst, der eigentlich da wohnt, wo du die Familie und das Umfeld kennst, ja, ist nicht für Risiko dabei. Ja.
0: Wie siehst du die Sache mit dem Internat?
1: Also ja, wir haben, wir, haben, also wir haben kein eigenes ja. Internat, sondern wir haben ein Partnerinternat äh, und da sind nicht einige Spiele untergebracht. Wir gehen auch immer mehr, jetzt sind ja nicht viele, äh, wie wir gerade gesagt haben, wir gehen in den Ferien ist das Internat zu und versuchen auch, auch über das Jahr diese Projekte mit Gastfamilien äh, mhm. auch teilweise äh, aufzufangen, äh, ja, einfach weil da natürlich ein familiäres Umfeld gegeben ist oft auch mit, mit Gasteltern, deren Kinder auch bei Rapid spielen, wo dann dieselben Wege da sind oder in dieselbe Schule gehen. Und das hat sich hat sie eigentlich gut bewährt. Und äh, ja in der großen Variante des Trainingszentrums neu gäbe es auch, auch hier vor Ort dann Internatszimmer. Äh, Ob es jetzt die große wird, nach dieser Krise, mh, wissen wir noch nicht. Aber vielleicht in der End, in der End Ausbauphase.
0: Zwei, zwei große Themenblöcke wollte ich noch kurz ansprechen. Das eine ist das positionsbezogene Ausbildung, das hast vorher gesprochen. Mir fällt auf, als Laie, als Nachwuchsleihe, dass Rapid sehr, sehr stark im defensiven Bereich ist, auch im zentralen Mittelfeldbereich, also von Kulowitz über Ildis, über Veli Kavlak. Was auffällt, ist ist der Offensivbereich, ist ein Stürmer. Das ist klar, das ist ein Stürmer. Da kommt von eigenen Nachwuchs bis jetzt relativ. Wenig ist zumindest mein Eindruck. Wird da auch gezielt, jetzt gescoutet, gezielt ausgebildet oder ist einfach
1: es einfach schwierig? Es wird genauso gezielt ausgebildet offensiv wie defensiv Spieler. Es ist dann auch teilweise natürlich leichter, oft für einen Defensivspieler den Sprung in die eigene Profimannschaft zu schaffen als für einen Offensivspieler. Aber gerade jetzt waren die die besten, was nicht, jetzt ja, so Ranking sind immer die besten 50 Nachwuchsspieler Österreichs. Und die ersten der erste war der Jusuf Demir, ist ein Offensivspieler. Aber ist das kein klassischer Stürmer? Klassischer Stürmer ist also nicht, er nicht, genau. Das ist, genau. Ja. Das ist halt die Position, die am schwierigsten zu finden ist weltweit. Das, das ist halt so. Und wir versuchen es, wir haben einige gehabt und dann gibt es auch immer wieder Abgänge, die halt auch natürlich auf dem Markt sind, diese Spieler. Dem Linzbichler ist dann zu Hoffenheim gegangen von der U16, war ein Wir haben mit Niki Binder den Nationalteamstürmer vom Jahrgang 2002 und mit Bernhard Zimmermann. Wir haben vom Jahrgang 2000 den Oliver Strunz, der ein hervorragendes Talent ist, der aber jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich so mit Verletzungen herumschlägt und jetzt das erste Mal wieder richtig fit ist. Es gibt in jeder Altersgruppe Stürmer aber es gibt halt meistens auch nur einen Platz in dem modernen Fußball für einen Stürmer. Ja, es gibt meistens Die meisten Systeme sind mit einem Stürmer. Ja, und dann, die, oft, wenn du im 4-3-3 spielst, sind die Seitenstürmer ja eigentlich schon keine richtigen Stürmer, sondern offensive Mittelfeldspieler, die, die trippeln. Und äh, den An äh, mit einem Jungen zu besetzen, da muss er halt schon sehr, sehr gut sein, dass er meistens den Legionär, der immer, der dort spielt, übertrifft. Es stimmt. Es stimmt. Es sollten, es sollten mehr sein. Wir tun unser Bestes. Die klassischen
0: Wir, Neuner in dem Sinn gibt es ja heute im heutigen Fußball ja nicht genau. mehr. Also diesen so diesen krankel polster die gibt es ja heute fast genau, ja nicht genau. mehr. Ja, weil weil, halt, der, noch, weil halt
1: der Fußball ein anderer ist. Ja. Also ein, ein, ein Griezmann oder wie auch immer ja. oder auch ein Messi spielt oft am vordersten Front. Die haben halt andere Eigenschaften. Ja. Und, und wir versuchen auch den klassischen Neuner, einer der im Strafraum... Wir haben, wir haben den Torschützenkönig der letztjährigen U18-Akademie-Meisterschaft äh, mit Fuchshofer bei uns in der zweiten Mannschaft, den Torschützen der Abgebrochenen mit Bernie Zimmermann in der, in der äh, Mannschaft. Wir haben, wir haben ein Jahr mit... mit, mit Bele, Dennis Bellewan war Torschützenkönig, der ist dann nach Deutschland zu Mainz gewechselt. Wir haben in einem Jahr äh, die ersten drei der akademie Deutzl angeführt mit Binder, mit Gäbner und mit Peliwan. Es ist halt dann der Sprung ganz einfach dort schwieriger, als jemanden mal als rechten Verteidiger hineinzustellen. Das ist halt so.
0: Die Stichwort Yusuf Demir, da, da, da gibt es ja permanent Meldungen. in deinem Bauchgefühl her, ist er schon wirklich reif, heuer zum Beispiel in der Saison in der Kampfmannschaft den Stempel aufzudrücken? Und die zweite Frage ist, ist er eigentlich kurzfristig, mittelfristig zu halten? Und der Qualität ja? her? Äh, ja, also wie gesagt, der Spieler ist, war bis vor kurzem,
1: bis, bis Anfang Juni noch 16 Jahre alt. Äh, dass er ein außergewöhnliches Talent ist und besitzt, also das ist unbestritten. Ich glaube, dass er auch in der Meisterrunde gegen die besten Mannschaften Österreichs gezeigt hat, dass er dort nicht nur mitspielen kann, sondern auch schon dominant agieren kann. Also wenn man genau hinschaut, wie er die Bälle fordert und wie er sie auch von den Mitspielern schon bekommt, heißt es, das, dass er auch dort schon akzeptiert ist. Er hat natürlich eine Eigenschaft, dass egal wo er ist, er ist nicht schnell adaptiert. Also wir, wir, wir waren nicht sicher, wir haben ihn nach, von der U15 nach einem halben Jahr in die U16 gegeben und waren nicht sicher, wie, wie schnell das geht, und ich war in der Wintervorbereitung ob dem zweiten Match der beste Torschütze. Ja, in, als Jüngerer haben wir dann nach einem halben Jahr aus 16 schon in die U18 gegeben. Es war nicht ganz sicher, ob er sich durchsetzt. Dort, dort und Vorbereitung haben wir einmal 10 gewonnen oder 10 Tore gemacht. Ja. Das heißt, auch da geht es schnell. Zweite Mannschaft eingetauscht worden gegen Neusiedl, glaube ich, das erste Mal macht er solo durch 6 Tore und schießt ein Tor. Und jetzt bei den Profis war es ähnlich. Ja? Das heißt, er hat halt die Eigenschaft, sehr schnell zu adaptieren und jetzt auch mittlerweile den Körper, um halt mithalten Begegen zu können. Ja? Und, und ja, also ich wünsche mir und uns allen, dass er sowohl bei Rapid ein, ein, ein Faktor wird, ein bestimmender und wenn er das wird mit 17 Jahren, dann wird er noch mehr interessant für die richtig großen Vereine, den richtig großen Liegen, als er jetzt eh schon ist.
0: Aber die Frage ist: Jetzt unabhängig von aller Wunsch, dass er bei uns bleibt, wäre es jetzt schon für so einen jungen Spieler gut, wenn er jetzt in eine ganz große Liga geht, wo er dann vielleicht nur in der zweiten Mannschaft spielt? Das kommt darauf an, was. Es vielleicht bei uns vielleicht könnte er Europa League oder besten für League spielen.
1: Am liebsten wäre es mir immer wenn die Jungs da spielen, da Europacup spielen, da Titel gewinnen und dann äh, mit viel Geld als, ja, Stammspiel, das, ja. <lacht> als Stammspieler ja. in eine Profimannschaft gehen. Ja. Äh, wie gesagt, das, wir haben ein gutes Auskommen mit ihm. Auch der Steffen, schon mal zuerst Talente-Manager. Also spielt
0: da der Steffen eine wichtige Rolle? Sehr.
1: Äh, ist einfach eng mit der Familie und eng mit dem Spieler als, als Beziehungsperson. Und, und ja, Das hat gut geklappt. Aber auch die Trainer auch. Äh, er ist ein sehr fokussierter Spieler, auch ein demütiger Spieler, der äh, mit beiden Beinen am Boden steht und nur eins will: einfach gut Fußball, Fußball, spielen, Fußball, spielen, ja. Fußball spielen. Und das merkt man ihm auch an. Und äh, wenn er dann irgendwo hinwechselt, muss er entscheiden, aber es muss halt auch die Idee dahinter sein, äh, dass sie genau diesen Spieler mit einem Plan für den neuen Verein entwickeln. Aber das ist dann nicht meine Aufgabe. Wichtig ist, dass wir einen Plan mit dem haben, solange er da Den ist. Gibt's. Wir haben unseren Plan. Wir haben, auch mit, wir haben für jeden einzelnen Spieler bis zur U7 ein halbjährliches Spielerprofil. Das, je älter es wird, also U14, auch in Position geht, in Sportpsychologische geht, in Sportwissenschaftliche geht, in Sportmedizinische geht, wo wirklich detailliert äh, ein ja, stärken-schwächen-Profil erarbeitet wird, bis zu 16 äh, von unten hinauf mit den Eltern halbjährlich durchbesprochen wird und ab 16 dann mit dem Spieler alleine und äh, ja, damit wir einfach wissen, wo stehen wir, was sind die nächsten Schritte, was kann der Spieler tun, was machen wir und was tun wir dafür und das alles immer in der heutigen Zeit mit Daten und Videomaterial halt unterlegt.
0: Jetzt habe ich noch einen Abschluss. Da kommen wir langsam zum Abschluss der aktuellen Situation. Jetzt hat es in der Kampfmannschaft Abgänge bis jetzt einmal von Knoflach Auer und vorhin Stefan Schwab gegeben. Knoflach, schätze ich einmal, ist von Pauli Gattler und von äh, Hedel äh, quasi ersetzt. Äh, Stefan Auer Gehe ich auch einmal davon aus, dass diese Position, er hat er doch meistens rechts auf rechter Verteidiger, ja, er, war intern, er war sehr vielseitig. Adrian Haidar ist auch ja. ein, ein ähnlicher Spielertyp,
1: ja. der rechts ist, rechter Außenverteidiger, linker Außenverteidiger und auch im zentralen Mittelschrittspielmann. Also ich gehe spiel mal davon aus,
0: dass, das ist, ja, glaube ich, die Idee von So dass diese Spieler auch intern besetzt werden. Natürlich ein bisschen anders wird es mit, mit der Position von Stefan Schwab ausschauen, der ja nicht nur jetzt sportlich als Kapitän und doch ein Leistungsträger war, aber auch außerhalb der Mannschaft, die, glaube ich, auch gerade für die Jungen sehr wichtig war. Jetzt ist, der, jetzt ist so ein Spieler weg. Ich meine, du weißt, die Kampfmannschaft ist jetzt nicht dein äh, Ding, aber du bestehst ja wahrscheinlich trotzdem mit, den, die, die mit dem Didi und dem hockey in Austausch. Welcher Spieler würdest du jetzt vom sportlichen Bereich sehen, also aus deiner, deinen Fittichen, könnte diese Position ausfüllen? Ist es der Meli Ibrahimoglu oder, oder, oder der Mikulis Ja, Wunsch? also ich glaube... Man diesen, kann sich vergleichen ist schon. Diesen klar, Fehler aber, darf man nicht nein, nein. machen,
1: dass man jetzt einen jungen Spieler in die Fußstapfen kriegt. das, das war auch nicht die am Wie es am Spielfeld dann ausschaut, ja. äh, hängt auch vom, vom System und den Mitspielern ab, aber von der Position her, so zentrales so. Mittelfeld ist der Taliban wenn er fit ist, so wie er fit war zu Beginn seiner Zeit im Tabi, wie er angefangen hat, also ein, ein moderner Mittelfeldspieler. Meli Ibrahimoglu ein bisschen offensiverer Mittelfeldspieler. Ein Leon Schuster, auch ein Spieler, der jetzt, was das Laufpensum betrifft, mit dem Stefan Schwab vergleichbar ist von Box to Box. Aber der Stefan Schwab war äh, nach äh, Steffen Hoffmann das Gesicht von Rapid jetzt am Spielfeld und in der Kabine und außerhalb. Und äh, also diese Position wieder ein andere einnehmen müssen. Am Platz werden halt... Äh, er wird nicht halt eins zu eins zu ersetzen sein. Man muss mehrere seine Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen und nein, ich wollte jetzt damit nicht wird dem Cheftrainer gelingen. Nein, ich wollte jetzt nicht sagen, ja. dass diese
0: Spieler jetzt eins zu eins, aber man kann ja davon ausgehen, dass jetzt da nicht ein, ein, ein Spieler geholt wird, der diese Qualität hat. Das wird sich Rapid leider wahrscheinlich im Moment nicht leisten können, vielleicht auch nicht wollen. Äh, deshalb die Frage vom sportlichen Bereich, wo, welche Spieler könnten, ich, ich kann es nur, beurteilen, nur ja?
1: beurteilen aus der Zeit, wie ich die Spieler begleitet habe, wie sie es jetzt im, aktuell gerade beim Trainingslager tun. Äh, das ist dann immer der nächste Schritt. Ja? Aber wie gesagt, so wie wir es gesagt haben. Also, Leon Schuster ist ein sehr laufstarker Mittelfeldspieler. Tali Paveli ist eher ein strategisch denkender Mittelfeldspieler und äh, Mile Hibremoglu ist einer, der einfach mit tiefem Schwerpunkt Gegner überwinden kann und dadurch Überzahl herstellen kann. Das heißt, alles Eigenschaften, die der Stefan Schwab vereint hat und jetzt muss man das halt versuchen, anders zu gewichten und anders aufzuteilen. Eine wichtige Rolle äh, wird wahrscheinlich auch der Dejan Lubicic spielen. Sofern er bleibt. Aber Sofern er bleibt. Gibt's ja Gerüchte. Äh, wenn er bleibt, wird er dieser dominante Mittelfeldspieler
0: sein. Gut, dann zum Abschluss noch, du hast jetzt drei Wünsche frei für deine Burschen, für die Akademie, für deine ganzen, was wären jetzt so drei Dinge, die du dir wünschen würdest für deine Arbeit oder für die Arbeit deiner Trainer und so weiter? Jetzt erst wünsche ich mir
1: mal, weil es zeitliche Abfolge ist, dass wir diese Champions-League-Qualifikationsspiele als Verein gewinnen und vielleicht in die Champions-League-Gruppenphase einziehen, weil das für den ganzen Verein ein Highlight wäre mit den finanziellen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig würde es auch heißen, dass unsere U19 Youth League spielt und sich international mit den Besten messen kann, wo wir uns wieder in die Auslage spielen. Dann so etwas wie eine Schlagzeile. Rapid holt einen Titel und mehr als 50% Prozent des Kaders äh, sind aus dem eigenen Nachwuchs äh, entwickelt und großgezogen. Ja, und drittens, dass, dass, ja, dass äh, die Zeit, die schwierige Zeit, die wir jetzt durchleben, bald vorbei ist und wir wieder in ein normales Miteinander mit Händeschütteln, umarmen, freuen, nach Dorn äh, zurückkommen können.
0: Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich für die, glaube ich, sehr interessanten Einblicke in die Arbeit eines Nachwuchsleiters, Akademieleiters. Wünsche dir, deinen Burschen, den Trainer natürlich allen Erfolg, den es nur irgendwie haben kann, und dass bald wieder weiterhin so viele Spieler in die Kampfmannschaft kommen. Herzlichen Wir Dank. uns, danke. Danke. Und äh, bedanke mich bei meinen Hörern und Hörerinnen. Wünsche wie immer eine schöne Zeit.